0: do nosso programa Groundcast, que tá mais atrasado que tudo, eu sou o Fábio, diretamente aqui de Santo André, num dia que faz calor, deveria estar frio, mas não está, e tá seco para um caralho, e do outro lado, aquele que vai odiar muito o ser retratado aqui nesse programa, que é o jovem. O César. César, o
1: anti-jovem. Não, mentira. Eu já comentei essa semana, inclusive, que apesar do jovem não ser levado a sério, ou achar que não é levado a sério no, no Brasil, apesar do jo muito jovem que eu vejo aí deveria acabar, sendo negócio de juventude, tem muito jovem que eu vejo aí, tem jovem que eu conheço que me dá esperança. Não, não sim, que trabalham comigo, infelizmente.
0: <risos> ah, não, claro. E às vezes alguns alunos meus me fazem repensar se realmente... Eu vou o jovem, mas não é o caso aqui. E, bom, hoje a gente vai ter um programa espinhoso, que já era preciso gravado faz acho que uns dois meses, pelo menos, e ainda bem está sendo gravado agora, porque muita coisa foi aparecer depois. Que é aquele papo de tio Brocha? Tipo, o mesmo tio Brocha que. que vai em barzinho de banda cover e vota no Bolsonaro? Porque praticamente um combo... Que é falar que o jovem não curte música boa... Que a música jovem é uma porcaria... E, e aquele papo que nós já falamos em muitos programas... E que saiu uma pesquisa sobre o jovem e as músicas mais antigas... Então a ideia desse programa é a gente explicar duas coisas... Primeiro... O que, que são as gerações das pessoas para a parte de música... Para a parte de sociedade como que a música se refletia nisso, que é o que a gente vai falar hoje. E na segunda parte desse programa, a gente vai falar sobre... Será mesmo que o jovem não gosta de música antiga? Porque vamos colocar aqui um, um, um temperozinho que a gente vai retomar na semana que, semana que vem. Espero que seja semana que vem. Tocou! -se. Kate Bush, que tocou a Metallica do Stranger Things, subiu a busca dessas músicas de jovem curtindo mesmo essas bandas. Ainda mais Metallica, que capitalizou isso o máximo que pôde. E eu coloco muito em dúvida: que será que o jovem não gosta de música antiga? Ou será que é a indústria que não quer oferecer pra ele essa música e as bandas não querem conversar com esse jovem? Então, sou um palpite de previsão do que nós falaremos na semana que vem, César.
1: Cara, bom, acho que assim, eu só ver que esses dois citados aí chegaram no topo da Billboard, né? Por conta desse... A, além do topo de, de buscas né, em plataformas digitais. E, assim, eu, eu acho que o problema é está entre as gerações. Não é que o jovem não quer buscar o jovem não quer, é que o problema tá na comunicação, quem conhece isso aí pode falar, não consegue transmitir aquilo pro jovem se interessar, ou tipo ou até mesmo aquele que gosta da coisa antiga ele não pare, tipo, ah o que, que você tá ouvindo aí, tio já pega ah, que bosta, acho que é é o, o, o conflito de gerações, eu acho que esse é o problema
0: É, inclusive o que a gente vai abordar bastante hoje Já que o César já deu o nosso gancho para falar que se o jovem é resistente à música antiga O mais velho é mais resistente ainda à música nova Que a gente vai comentar semana que vem Mas assim, vamos começar Já que o César deu o gancho Deixa eu até deixar, eu já tô até na pauta assim, tá A gente tem o seguinte O que, que é a medida da geração? Né, porque a minha geração, que é a mesma do César, não concorda nem com a geração dos nossos pais e nem com a geração dos meus alunos ou dos jovens que o César tem que assistir como jovem aprendiz.
1: Você não vai falar daquele negócio de boomer, essas coisas? Vai voltar para a geração de guerra, da, da Segunda Guerra, essas coisas? Você vai falar isso? Sim, senhor. É isso que a gente vai falar.
0: É isso que a gente vai falar. Tem muita coisa legal, por que pareça, para a gente entender, porque a música. E César, você sabia o que a gente ia falar porque tá na pauta. Tá bom, cara, que tá na
1: pauta aí. Não, mas eu não vi. Eu pro...
0: Ô, César, mas, vai é... tomando teu cu, cara. É, eu peço constantemente, César, estuda a pauta. Eu tenho um trabalho do que eu quero ser de fazer essa pauta.
1: Ah, não, então, mas isso aí é culpa dos jovens, cara, com quem eu trabalho, porque eu... Não só os jovens, mas, tipo, os jovens me ajudam muito. Ajudam, entre aspas, nisso, né? Que, que eu chego... Principalmente, eu chego toda noite. É, todo dia, quando eu acordo, eu acordo eu não tenho vontade de levantar. Eu queria estar... Tá... Queria que eu tivesse deitado num caixão e fechasse ali, porque é um estado lastimável que eu fico todo dia de manhã. Sábado, então, negócio horrível que eu preciso desligar despertador pra ir dormir. Tipo, eu durmo até 10, 11 horas direto, porque é foda. E eu ainda passo o sábado com sono. Sono não, tipo, alguma coisa parecida com sono, mas não é sono, porque, tipo, eu dormi da meia-noite até as 10 horas, 11 horas da manhã, e eu continuo cansado.
0: Então, cara, mas lê as pautas, mano. Porra, eu tenho, não um, tra eu
1: tenho não, um trabalho mas do caralho. Tem, mas, não, mas vou me, vou me defender que você viu que o Notion, ele tava bugado. Só, só agora. Não, hoje não sim.
0: Hoje, hoje sim, mas ele não tá sempre bugado. É que você não atualiza ele é com frequência.
1: Ah, é porque eu formatei manter meu telefone, né? O meu não. Notion no iPad tá
0: com problema. Porque ele não, não loga com a minha senha, eu tenho que depois resolver isso. Bom, é, quando a gente fala de geração, eu acho que esse é um termo bastante delicado, porque do ponto de vista de estudos, ele já tá meio que ultrapassadinho, e ele tem dá umas caneladinhas aqui e ali, mas ele não serve muito bem para entender como que as épocas funcionam, como que a perspectiva funciona. E sociologicamente, nós temos várias gerações, só não temos agora a geração do povo que nasceu a partir de 2005 porque a gente não tem ainda essas pessoas em adultas, que é quando a gente começa a entender como isso funciona, mas a gente pode fazer uma previsão depois, e é uma coisa que é interessante, as pessoas dessas gerações sempre vão fazer música para as pessoas da geração seguinte por serem justamente pessoas que não se adaptam aos preceitos da geração que se encontra é muito louco isso e outra, a diferença de contexto, de visões de mundo, de modo como as famílias se estruturavam, isso influencia muito como que as músicas vão ser apreciadas, o tipo de música que vai ser apreciada. Então vamos começar com a primeira geração, não é a primeira que é estudada, eu, sou, eu já tenho uma geração até antes dessa, que começamos com a geração silenciosa, que vai de 1920 a 1945, que seria a geração... Dentro da, da Grande Depressão e antes do começo... E no meio, vai. No, meio, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, uma geração que passou altos perrengues. E pra música, é um período meio bosta. Porque você não tinha o vinil a popular, cassete populares, onde até comentamos no programa sobre cassete então eles meio que não ligavam tanto pra música música não tinha o peso que vai ter depois mas é interessante a gente notar que muitos artistas que hoje nós temos como clássicos, nascem nessa geração e qual é a perspectiva deles? a primeira coisa, ela começa no auge dos anos 20, antes dos anos 20 tinha uma prosperidade, loucura aquela coisa toda de, de exagero e tudo mais, só que Passado a década de 1920, a gente teve uma pobreza que pegou boa parte do mundo ocidental, que foi foda. De depressão, afeto, enfim, Estados Unidos foi assim terrível, terrível. Mas os países
1: também não foram um cara muito
0: para trás nesse sentido, porque todo mundo fazia negócios na bolsa de Nova York.
1: É igual hoje, assim, mal, com, aliás, mal comparando não. É um exemplo muito bom. É igual essa crise que a gente ainda Viu em relação ao coronavírus E também um pouco desse da, da guerra da Ucrânia com A Rússia, que você olha assim Parece que não tem importância, tipo, ah a Rússia está em lockdown, Xangai parou, fechou. Só que, por exemplo, a China é a grande fábrica do mundo. Um monte de produção, desde produtos industrializados até mesmo. É, aquilo que serve de base para alguns produtos, como semicondutores, né, microchips, são feitos na China. Se para na China, na hora que o teu estoque no Brasil zerar, você para. Porque você não tem o que fazer. É, e, mas é me... mesmo. E a questão também, igual você vê do... Aí até para puxar os dois assuntos, da guerra na Ucrânia com a Rússia. Aí gente está falando de dois países que são alguns dos maiores exportadores de gêneros agrícolas do mundo inteiro. E aí o que acontece? Como eles estão lá guerreando, eles param de exportar. Eles param de exportar, tem produtos que só eles produzem ou eles têm, assim, 80%, 90% do mercado mundial, como, por exemplo, alguns grãos, é, insumo para fertilizantes. E aí vai acontecer o quê? Além da, igual aos semicondutores que você vai ter ali, se, é, teu estoque acabou, você não tem como produzir ainda tem aquele ponto que é o seguinte o preço sobe, quando tem alguma coisa para vender o preço sobe, sobe muito, porque tem pouco para ser vendido e aí é, é aquela lógica nefasta do, do capitalismo né, porque seja natural ou artificialmente, o, o negócio ele sempre é feito para tipo pra beneficiar poucas pessoas no caso quem tá vendendo ali, que tipo o cara não, nem detém tanto mercado e o cara pode jogar o preço lá na casa do caralho, porque se você não quer comprar, tem quem compre, você que morra de fome, você que se foda.
0: É, e meio que a crise econômica da Bolsa de 29, ela é importante porque ela acontece antes da primeira da Segunda Guerra Mundial. O que já tem uma Alemanha, por exemplo, muito empobrecida. Tem uma série de problemas ali. e Então é uma geração, uma geração silenciosa, que... Amadureceu na Segunda Guerra Mundial. E essa pra gente. É uma geração gente...
1: que, já pegava a... que já pegava a penúria da Primeira Guerra, né? Não, não. 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 Aqui, era...
0: Aqui na Primeira Guerra, você ainda tinha um período bom fora do... daquela região ali na Europa. Da Alemanha, da Áustria e tudo mais. Mas é uma geração que cresceu na pobreza. Ou cresceu tendo que enfrentar a pobreza, seja pessoalmente, seja saindo na rua. Ou seja, é uma geração complicada. E a gente tem que pensar que no Brasil, a gente é... como é um país que já era muito desigual, então esses efeitos ficaram ainda mais graves. Então o que acontece? Qual é a cabeça dessas pessoas? Se você pensar que na geração silenciosa, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, todo mundo ali tinha algum parente que morreu na primeira, na Segunda Guerra, ou algum conhecido que morreu na Segunda Guerra. Então deixa marcas muito profundas e é uma geração em busca de estabilidade. Então como você tem uma geração que passa por necessidade, você tem uma vitória da Segunda Guerra, o comunismo visto como inimigo Que começa nessa época também A visão de comunismo era um inimigo a ser vencido pra, Porque o capitalismo poderia prover As pessoas bem-estar material Mas às vezes tem o kinesianismo Tem o plano Marshall Tem, tem reconstrução do Japão que Também vai acontecer um pouco depois Disso Então é uma geração que Quer é estabilidade Então eles não vão brigar por direitos Eles não vão brigar por melhores salários Não vão brigar contra a discriminação, que tinham chamado silenciosos, e a música ela tem um papel muito pequeno para elas, das pessoas primeiro porque você não tinha como, o rádio é o grande difusor de música e o que se difundia era justamente mensagens de coisas positivas de amor, que porque as pessoas precisavam naquele turbilhão todo se sentir bem, tanto que o... os gêneros assim mais românticos aqueles bem breguinhas mesmo eram meio que a moda nessa época e é interessante geração silenciosa, porque uma geração que cresceu no pós-guerra, cresceu na necessidade, em muitos casos, ela começa a gerar pessoas que não se conformam com essa passividade do pessoal silencioso. É uma geração que, quando vai para a geração seguinte, começa a brigar por direitos, inclusive boa parte do que a gente conhece de estilos musicais surgiu depois deles. Tanto que o que predominava muito nessa época era o jazz, como música popular, as big bands aquela coisa de você ter músicas feitas em, em casas menores, a segregação racial era muito forte, e as pessoas não brigavam com isso. O mais interessante é que não se brigava contra isso, porque as pessoas preferiam ter um emprego do que passar fome.
1: É que era muito aquela questão, até igual você tinha, ah, tem a música de negro, tem a música de branco. Fala, tá, beleza, é minha música aqui. Eu fico aqui no meu canto e foda-se. Beleza. Aceitava-se isso, né?
0: É, aceitava-se em busca de uma estabilidade. As pessoas queriam uma vida estável.
1: E essa busca
0: pela estabilidade também gerou um fruto muito interessante. Foi essa geração que começou a instituir e a buscar leis de divórcio. Leis que garantissem uma proteção para o pessoal se divorciar. Por conta da mulher. A mulher tinha muita desvantagem quando se divorciava. E aí, essa geração que vai brigar pelo divórcio. É quando o divórcio passa a ser visto menos como um tabu. Tanto que quando promulgaram a lei do divórcio nos Estados Unidos... Teve uma explosão de divórcios por lá. Porque os relacionamentos também pesavam. Então, se as pessoas buscam estabilidade... Elas também buscam uma vida confortável. Sem contar que a geração silenciosa... As pessoas se casavam muito cedo também. Os pais eram muito jovens. É que nem no caso... Se vocês ouvintes pensar no caso dos bisavós... dos avós de vocês eles vão ser dessa geração. Pessoas que com 18, 19 anos, no máximo, não estavam se casando. mulheres até um pouco casando,
1: antes. Educados, buscando estabilidade, construindo a vida, né?
0: E essa estabilidade era importante num mundo onde você estava cometido por uma pobreza muito forte... Ter estabilidade é importante, então essas pessoas não vão querer brigar. Isso permitiu que as pessoas que nasceram nessa época começassem a se conformar e formar as bases da música pop, da música popularesca. Tanto que os músicos que nasceram nessa época, só para dar alguns exemplos para vocês. O Miles Davis, o Bill Haley e The His Comets, que meio que é o pai do rock and roll na rádio, o Chuck Berry, o John Coltrane... A Shirley Temple, que a Temple tem uma história de vida bastante trágica, inclusive. Por conta de relacionamentos que deram errado. Uma série de problemas, velho. O Ray Charles, o grande Ray Charles. vão perceber que muito negro começa a aparecer
1: também. E, e, e é engraçado porque, assim, você tem, principalmente, tem dois nomes que meio que se opõem, principalmente se você pensar nesse começo do rock and roll. Que você tem o Bill Haley, entre outros artistas de rock aí na, na época. Quando eles fizeram sucesso, eles pegavam aquela música que em tese era uma música de negro, só que era uma música muito. muita essa questão de conforto, muita música de baile, de baile de formatura, sabe? Você vê em filme. Filme dos Estados Unidos e tal. Aquela musiquinha melosa. Ah, não sei o que, eu quero namorar com você. Sabe? Muito aquele negócio que a gente pegando depois eu queimando aí a largada. Seria, por exemplo o que seria a Jovem Guarda no Brasil. Sim, sim. Décadas depois. E em contraposição, você tem o Chuck Berry, que era o, o negro fazendo rock, e tipo, só que fazendo rock também, assim, um, um espírito um pouco mais diferente, mas é, um espírito contraventor, sabe? Um lance mais... Mas não, mesmo, pensei, mesmo
0: que não é, os que não eram tão contraventores, eles gozavam de uma estabilidade, de uma vida que as outras pessoas não teriam. A gente pega sim. muito pelo Jack Berry, que a gente até fez um programa sobre ele. Jack Chuck Berry foi uma pessoa que, durante esse período, quando começou a ganhar fama... começou a ter muito dinheiro... começou a ter... a ter uma vida de rockstar... e também essa é uma geração... que depois vão ter filhos... e esses filhos vão gerar os baby boomers... O, os baby boomers... acontece o seguinte... que é entre 1946 a 1964... que seria a idade dos nossos pais... ou se você é ouvinte tem menos de 18 anos provavelmente a idade dos seus avós, bisavós, bisavós em alguns casos, porque assim é, os, o regime silenciosa queria então um mundo que fosse estável. Então a educação para essas pessoas era de uma rigidez terrível. Só vocês lembrarem relatos de gente que tinha que apanhar para poder estudar, se fosse alguma coisa se falasse mais alto pro pai tomava uma surra. Os colégios
1: falava pro professor não, se ele não se comportar pode bater nele.
0: É não sim, o castigo. E a questão de que, assim, você tinha que obedecer, você era criado para obedecer. Só que molecada não tava muito afim disso. Então essa geração dos baby Boomers, que quando a população começa a crescer muito rápido depois da Segunda Guerra, é uma geração rebelde, é uma geração que quer um mundo melhor. E também é uma geração que começa a crescer no meio da Guerra Fria, e olha só, no meio da Guerra Fria, para quem é da América do Sul, no meio das grandes ditaduras, elas começam nessa época, então é uma juventude que vai crescendo numa repressão lascada nos Estados Unidos. Tinha o macartismo correndo solto ali, de caçando comunista, mandando matar, e uma propaganda de comunista
1: muito forte. E ditaduras na Europa, que é a, a gente. Meio que esquece esse ponto aí de lembrar só a sua questão de ditadura na, na América do Sul e tal, porque realmente foi um negócio muito violento, mas tão violento quanto teve também na Europa. É, principalmente Franco, nos países.
0: Faz, nos países mais base, né? Portugal, é, a ditadura o ditadura sim, sim. do
1: Salazar. Sim, sim. A Salazar, Franco.
0: do Franco, que são ditaduras também financiadas pelos Estados Unidos. Sim. Do Franco. É, você tava tendo um governo na Inglaterra que pendia para um governo conservador mais para frente, da Margaret Thatcher. Embora a Margaret Thatcher vai entrar depois, na né, geração seguinte, mas você já tinha um governo muito próximo disso. E como tinha a questão do Plano Marshall, então meio que os países europeus afetados pela Segunda Guerra estavam começando a tentar praticar a austeridade fiscal para para poder receber a ajuda. Então é uma geração que cresce na rebeldia Então o pessoal da geração dos baby boomers são pessoas que têm um ideal para lutar, são focados, são obstinados em fazer alguma coisa. Então não é um pessoal que quer estabilidade, mas também quer liberdade. E, e eu acho que é interessante a gente imaginar isso porque o eles escutavam aqueles autores, aqueles músicos da geração dos pais deles e eram e eram músicos que tinham essa liberdade. E eles queriam essa liberdade também.
1: Aliás, eu, eu, eu iria até um pouco mais além, né? Eles eram meio que frutos da, da estabilidade e eles foram buscar aquilo que eles não tinham, né? Sim. Que é justamente buscar mais, mais liberdade, né? Porque, porque é bem essa, esse ciclo, né? Se você tá, você tá lá confortável, você vai buscar alguma coisa, você vai olhar assim e falar pô, tá tudo certo? Fala, ah, não, não tá. Ah, o que que não tá certo que dá pra você consertar? e você vai correndo atrás. E,
0: e aí, esses jovens também, tem uma coisa que os pais deles não tinham, eles querem melhorar a vida. Eles não estão só atrás da estabilidade, que é uma estabilidade, mas com melhores condições de vida. Tanto que é uma juventude, nessa época dos baby boomers que começam a brigar por direitos, a participar de sindicatos, a organizar movimentos políticos, e a música que eles vão produzir vai refletir isso. Tanto que os músicos que vão surgir, né, nessa geração dos Baby Boomers, é o Bob Marley, o Neil Young, o Robert Fripp, do, do King Crimson, o Fred Mercury, a Perry Smith, o David Bowie, o Iggy Pop, o pessoal do Metallica. Então, assim, essa é a geração de músicos que conversavam diretamente com o a geração seguinte e com a nossa, que ainda tem uma geração que vem antes da gente, antes de Daniel e César. E é interessante porque o que eles buscavam, a geração do baby boomer, eles queriam? A realização pessoal, que é uma coisa que hoje também existe com a geração mais nova, é coisa engraçada. O pessoal mais novo hoje busca a mesma coisa que os nossos pais procuravam que era o quê? Uma vida mais... Uma, uma realização quer dizer, eu estou trabalhando, eu estou no emprego, mas e que eu me sinto realizado. Além disso, eles tinham foco no trabalho, é, onde surge a ideia também de que você precisa trabalhar para poder se sentir realizado tanto que se vocês pegarem talvez vocês não conheçam, mas eu conheço bastante gente que se aposenta se aposentou dessa época e que voltava a trabalhar porque não tinha a vida dele não tinha outro propósito além do trabalho eu não sei se você já chegou a conhecer alguém assim, na ideia da tua mãe, por exemplo que... não,
1: meu, meu pai Aí, foi assim, ele, ele aposentou, ele tinha acho que 48, 49 anos, né Fez há 25 anos de serviço Aposentou Ficou um tempinho assim Só que aí ele tentou voltar a trabalhar Porque tipo, de forma autônoma Porque não, não dá pra ficar em casa né? Não dá pra você ficar em casa o dia inteiro Aí depois ficou doente e tal Mas ele voltou a trabalhar E tem muita gente que, por exemplo Tem tem uma prima da minha mãe Que o marido dela tipo não aposentou Continua lá trabalhando, deve ter aí seus 70 e lá vai cacetar. Então, e é,
0: então, yeah. e essa é uma geração que viu o trabalho como parte de si. E, e olha que interessante, essa é uma geração que vai entrar também em conflito porque como o trabalho faz parte do ser, eles querem que esse trabalho seja um trabalho digno. Não pode ser qualquer trabalho, tem que ser um trabalho digno, tem que ter, uma, tem que ter condições dignas. E é o pessoal que começou a valorizar demais a família, também a é herança dos pais, porque como os pais se separa... muitos pais dessa época se separavam por causa da lei do divórcio, das leis de divórcio que foram surgindo ao redor do mundo, eles queriam uma família como um símbolo de estabilidade. Só que, ao mesmo tempo, tinha que ser uma família, tinha que ter um bom emprego, tinha que ter uma boa casa. Aquela coisa que o pessoal chama de, hoje de família de comercial de margarina é a geração bem boomer, que deu esse padrão, nos Estados Unidos coincidiu com a implementação do keynesianismo, então havia uma prosperidade muito grande depois da quebra da bolsa. então é, não só isso você, você tinha a Guerra Fria no seu auge, o auge é aí depois ela começa a dar uma descorregada, mas o auge da Guerra Fria é porque você começa a ter a Corrida Espacial você começa a ter a evolução científica da competição da Rússia, da União Soviética os Estados Unidos, e é uma geração de luta é incrível imaginarmos isso é curioso imaginarmos que os jovens de hoje estão mais próximos da geração de baby boomers do que a gente que é muito mais perto deles, olha que coisa engraçada é o pessoal que é engajado com causa social, luta pelo feminismo nossa, como teve luta com, pelo feminismo, movimento negro, planteras negras meio que é dessa época também, o embrião dele. É, as lutas antirracistas começaram a crescer muito. Então, quer dizer,
1: é uma geração que queria um mundo melhor. De direitos civis, né? Porque tinha algumas categorias, em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, que Ainda não tinha o direito a voto. Né? Não... É, as mulheres não, não votavam, mulher é verdade. Né? As mulheres não votavam. As mulheres não votavam. Não é só questão de, de feminismo, de pensar, por exemplo, igual o, o pessoal que fica com o cu dando bote hoje, achando que ah, feminista odeia homem, não sei o que, que feminista quer ter direito de ter sovaco cabeludo, não sei o que lá, tipo sabe? Era ainda aquele ponto ali bem... Bem
0: mais básico, né? É, eu
1: ia dizer, é, dizer pré-histórico, porque eu acho que... É um termo que cabe bem. De tipo ah, de, e vamos de... ser,
0: ser bem sinceros, cara. O povo que ainda acha que feminista é mulher, que, que quer ter o direito de sovaco cabeludo, e de odiar homem, não tá conhecendo feminismo, tá conhecendo outra coisa. Sim. Até porque, assim, todo o direito de odiar homem, não, não acho errado. Até porque, quantas mulheres odiando o homem matam outro homem? Eu vi Pouquíssimos casos nos últimos
1: 10 anos O cara, contrário é, é, é meio idiota Porque assim é, o, o que eu vi, Você vê muita gente que fica falando de mimimi Aí tipo, você vê que São os caras que ficam de mimimi o tempo inteiro Porque é o cara que tipo, se chega a mina No Instagram e ela fala, ai ah, eu dei o homem Não sei o que lá, é o cara se dói Tipo, mano, ela não tá nem falando de você Tipo Você é, se é, estiver falando, do falando cara, foda-se Foda-se, ela não, não, não vai chegar e me tá, agredir tá, O cara se dói não, Mas é que tá, o cara se dói de um negócio Que não tá nem sendo direcionado a ele Tipo, é, é a definição de mimimi A definição de mimimi esses É, caras, mas é, que... não, não, não só
0: isso Olha como que é coisa desproporcional Se uma mulher fala que não gosta de homem Mano, a gente sabe que isso daí não é sério E eu falo, verdade, a gente sabe que é sério. Se um homem fala que odeia mulher A gente sabe que tem que ter medo desse cara Sim. Porra é, nessa semana que a gente tá gravando esse programa O cara matou a ex-namorada Porque não aceitou o término E limpou arma na Bíblia Porra, mano
1: como uma mulher fazer isso Quando toma uma bota de um, de um macho escroto Porra, você precisa dizer Em quem que ele iria votar nas eleições?
0: Pois é, não Combinou direitinho É a síntese do do, 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 do Faça de Mor Aí a pessoa fala Ah, mas tem Elis Matsunaga Que foi lá, picotou lá o senhor Ioki Cara... Eu não julgo ela, de verdade Tudo bem, o que ela fez da crime é Não julgo por os motivos dela A mulher é então, meadaça por então, esse filho ela, da
1: puta um, um, O cara, ele era louco Tipo, o cara já chegou a... O cara, tinha uma arma problema. É, Não, então, ele, ele tinha... Ele era do doido da cabeça, né? E... Entre outras coisas Ele, ele sempre buscava prostitutas ele ele trocou a mulher. Tipo, a Elise foi a segunda esposa. Ele trocou a mulher que ele tinha pela Elise que era prostituta, que ele conheceu como... Porque ela era prostituta. E teve uma vez lá que, por exemplo, teve uma garota de programa com quem ele, ele teve, fez um programa uma vez, que ele foi lá, ele buscou num jornal, aí tinha a mulher falando, ó, oh, meu serviço assim, assim, assado, mas eu não faço anal. Aí ele ligou pra ela, chamou e tal. Aí chegou lá na hora e tal, tá lá no meio do programa e falou, ah, e aí, anal, você faz? Falou, ó, oh, amor, não faço. Ele... E se eu te der X, se eu te der o valor do programa mais, pagar duas vezes por causa disso? Não, não faço. Se eu pagar três, ah não, não faço. Aí ele tira uma pistola, nove milímetros, coloca na cabeça dele, na cabeça da menina e fala: e agora? Você faz? Ela: ah, agora eu faço, né? Tipo, era um cara que mano, ele era tinha muitos problemas aqui e o batia nela também e, e já ia provavelmente trocar ela por outra por outra mulher se ela então, não morresse ela antes fez... né não não se ele não morresse antes é.
0: não não se tipo, ela eu... se ela não fosse morta por ele antes ah, porque assim
1: aqui... sim, é, tem...
0: entende então quando a gente fala quando gente fala isso daí o feminismo que é que se coloca hoje ele ainda é muito mais tranquilo do que o feminismo dessa década do Baby boomers, que tinha que brigar com muito mais coisa num ambiente
1: que era 100% hostil. Hoje é só 99. É que, é que assim, que mal comparando era mais ou menos como a situação na, na Grécia antiga, em Atenas, né? Que você tinha um cidadão. Quem que era o cidadão? Era, o, era o, o homem ateniense proprietário, né? Que tinha, tivesse terras, tivesse alguma coisa, tinha os seus escravos. Esse era cidadão. No... Nessa época era lá, a mulher ela não era cidadão que ela tinha lá, tipo, cidadão era o marido dela, ela não. Lá tá lá. Sim ela, sim, ela era um adorno.
0: E a gente ainda pode complementar que dentro dessa geração, em 1955 surge o que a gente vai chamar de rock and roll então quer dizer, é a geração que esse turbilhão todo gerou o rock, e também é a geração que veio a invasão britânica então quer dizer, no finalzinho dessa geração a gente passa a ter a invasão britânica no resto do mundo, na verdade mais nos Estados Unidos Bem, a gente fala o resto do mundo, mas vem na verdade Estados Unidos, então quer dizer é a primeira vez que a gente também passa a ter uma ideia de uma música que não era restrita a um país, porque antes, por exemplo, na Inglaterra... Se produzia muito rock and roll... Na Alemanha criaram o Krautrock... Que é basicamente música experimental... E os caras não criaram os burguês safados... Igual os britânicos... É, é muito, muito louca a história do Krautrock, inclusive... O Krautrock queria brincar com estetizador... Com mistura, com colagem E não parecia aquele hip louco Playboy do, da Inglaterra Que eu acho justo E aí, chegou a geração X Que podem ser os pais de alguns de vocês Ou até alguns amigos nossos Que são um pouco mais velhos Você quase chegou na geração X, César Por um ano você não chega lá Porque vai de 1965 até 1981 Bom, e a geração X é Tudo que você tem de referência Como mundo hoje... Questão de jovem... Estilos musicais... Estilos de moda... Começa com essa galera da geração X... É uma geração que tem como pais o pessoal dos baby boomers... Então era um pessoal que queria um mundo estável... Mas já brigou por muita causa social... Já quis uma mudança de vida... E é um pessoal que começa então com a ideia de globalização... E essa globalização... Ela se opunha à ideia de liberdade... Para você se comunicar com todo mundo aos governos ainda mais rígidos, porque essa foi a época que, para assim, pra todo mundo todo, vai, mundo ocidental todo, você tem o recrudescimento das grandes ditaduras, no Brasil começa a nossa, enfim. então você tem a ditadura brasileira, a ditadura no Chile, que já tinha começado antes, a ditadura na Argentina, você tem o governo da Margaret Thatcher, na Inglaterra, você tem o plano do Reagan, nos Estados Unidos do Reagan e do Bush, você tem... Deixa eu ver... Você tem o finalzinho da ditadura lá, na, lá em Portugal, o final da ditadura do Franco lá na Espanha. É, então, na França também não estava muito melhor nesse sentido. É a geração que também teve que enfrentar a Guerra do Vietnã. Então, quer dizer, era um mundo polarizadaço, mais do que hoje, por incrível que pareça, porque você tinha a ameaça do comunismo, então os Estados Unidos teve a Guerra do Vietnã justamente por conta disso e que tomaram uma surra. Aliás,
1: aliás uh, não só a ameaça do comunismo, né? A gente tinha a ameaça de um holocausto nuclear, né? A ameaça era de guerra nuclear, porque, assim, tinham aquelas guerras satélites, né? Todos aqueles embates entre Estados Unidos e União Soviética em estados longe de, deles, né? África, Sudeste Asiático. Em Cuba? É, não, é que Cuba não chegou a ter batalha a batalha, né? Não teve o Teve a questão do, do, da Bahia dos Porcos e tal, mas não teve batalha, por exemplo, como teve no Vietnã. Ah, não, a... sim, mas você teve, mas você passou a uma batalha muito
0: depois, né? Inclusive... Batalha,
1: eu digo batalha, assim, combate, combate.
0: Combate, exército, tudo bem. Os caras você quer é. dizer assim? Os caras
1: Isso, isso, assim, teve, teve a questão de movimentação de exército, essas coisas, testes, coisas do tipo, mas é, o embate mesmo teve só, teve nesses locais, né? Igual você pega lá Afeganistão, Vietnã e outros Coreia, países. Coreia,
0: né? Tem a Coreia também. Coreia. Coreia. A China medo passar um pouco por com isso. Inclusive, esse é o um momento que o governo... Eu não lembro agora se já, se já tinha morrido Mao Tse-Tung ou se teve a transição nesse período. Agora eu não lembro. Mas o governo chinês já tinha implementado um socialismo e estava começando a mudar a organização do país, acabando com os dissidentes. Entrando... Assim, num período assim, que foi bastante ruim para a China porque a China não era o produtor que é hoje mas era um país onde você pagava muito pouco para produzir as coisas então até a China era muito atrasada tecnologicamente a China ali, era um país muito mais agrário do que é hoje não que a China não tenha uma parte agrária forte tem, mas as pessoas é hoje que cada vez menos mesmo. querem ficar no campo
1: que eu acho ok até. É, até porque ainda tinha aquela lei do primogênito, né? E muito daquela questão de, de famílias matarem filhas mulheres porque precisava ter filho homem pra poder trabalhar no, na lavoura
0: e é o seguinte, na geração X, é a primeira geração também que começa a ter os impactos da tecnologia no modo de vida você tem telefones mais rápidos TV via satélite, que é uma invenção soviética e que os Estados Unidos
1: copiam, TV a cores TV a, a, cores. TV a cores, transmissão
0: ao vivo cara, porra são ao vivo, é uma coisa que era inédita até então.
1: É, a Olimpíada, a Copa do Mundo. Então você teve
0: muita coisa que marcou em governos muito rígidos. Então é uma geração que vai brigar mais ainda que geração X, que a geração dos baby boomers. Só que é uma geração que hoje, muitas das pessoas dessa geração se tornaram pessoas extremamente conservadoras, com, com empregos extremamente conservadores também. Muitos deles são advogados, são juízes, são médicos, são engenheiros. São funcionários públicos que estão para se aposentar ou já se aposentaram. Então, quer dizer, são pessoas que seguem um modo de vida muito tradicional, meio que também uma oposição ao que os pais deles faziam, mas é uma geração que cresce num governo extremamente rígido. Então, muita gente dessa geração também se sente acuada. Ao mesmo tempo que você começa a ter uma geração que vai brigar contra guerras, contra a guerra nuclear, contra uh, os governos ditatoriais, e dessa geração, quem que surge como músico? O Santo, que o My Blood Valentine, o Hole, o Pearl Gen, o Metallica, o Nirvana... O Iron Maiden... Ou seja, todas as bandas que nós escutamos quando éramos mais novos... Quem deu a letra foram esses caras... Foi essa geração... Foi a geração X que, que quis romper com os limites da geração X... E trazer isso daí... Madonna dessa época é também da geração X... E é um grande exemplo de rompimento com aquela questão da liberdade sexual... Que ainda não existia nessa época Deixa eu ver quem que mais Que a gente pode incluir nesse bolo Praticamente tudo que você tem de rock metal É dessa época É a geração X que produz Rock, rock mesmo é que,
1: né? depois, Não rockabilly essas coisas depois, É que até sintetizando Depois dessa né, Você ter a estabilidade depois de crise você conseguia aqueles direitos básicos, né? Uh, como a gente tinha essa questão de fim de, de governos ditatoriais, mas ainda assim, você ter uh, governos assim com viés com, uh, conservador por conta dessa dicotomia entre comunismo e capitalismo, uh, vinha essa questão de, de focar nas liberdades individuais, né? Que é muito o foco dessa geração.
0: Sim, sim. É a questão também de as pessoas saírem daquela coisa... De ativismo comunitário e transformado num ativismo mais individualista.
1: Sim. E, e anticonservador.
0: E anticonservador. É, tanto, mas muitos deles vão virar conservadores depois, o Metallica que o digo é, aliás, conservador mas assim, com umas coisas muito engraçadas porque o Metallica, o James Hetfield é conservador daço, mas é o um cara que vai, vai fazer parte do comentário contra a pornografia aliás, não só contra a pornografia, contra a pornografia e a exploração pornográfica de mulheres
1: então, aliás, ele é o cara que cria fundação pra, pra auxiliar em algumas coisas, em vez de esse pessoal conservador que simplesmente caga pro mundo e tá tá de boa. Né?
0: Sabe, é muito curioso a gente como o Red que é um cara pro armas, ele caça, mas ao mesmo tempo faz uma fundação pra ajuda do pessoal que não tem o que comer. Tudo bem que essa coisa do honguismo me incomoda muito. Com o dinheiro que os caras têm, eles podiam fazer muito mais. Mas ainda é muito mais do que muita gente que só fala. Não faz nada. Sim.
1: É, e, e aquele negócio a gente não pode, de certa forma assim, a gente não pode exigir que a pessoa faça um negócio, porque ela pode simplesmente cagar e, tipo... Eu não, não vou fazer nada, eu Não sou obrigado. Eu não sou eleito, né? Tem, tem muitas outras estruturas que a gente pode sim exigir e que deveriam fazer e que acabam não fazendo. Sim. E até em alguns momentos esses caras cobrem essas lacunas.
0: Inclusive, essa geração que vocês vão. que a gente vai ter os melhores, as maiores revoluções de música. Porque, porque são as pessoas da geração que vão criar o um punk, que vão criar a música industrial, é na geração X que também a gente começa a ter a, a ideia de que você precisava ter um patrimônio, a geração Baby Boomer queria uma vida estável, não estava preocupado com patrimônio, com herança, a geração começa a poupar dinheiro, porque essa geração, por estar num governo muito restritivo, também é uma geração muito restrita. E aí chegamos na gente, que somos os millennials, a geração Y. De 1982 até 2004, a gente viu a tecnologia crescer. É isso a gente pode falar com propriedade. O jovem hoje já tá com tudo pronto, inclusive o jovem meio inepto com a própria tecnologia.
1: As maiores... Tá, assim, se a gente for pegar as mai... algumas das maiores revoluções, assim, tecnológicas da história, assim, pelo menos, ou da espécie do Homo sapiens sapiens, aí é... Nós vivemos, né? Tipo... Não, não, não
0: foram as maiores gente... Homo sapiens, mas a gente viu... As tecnologias transformativas de sociedade Nós acompanhamos elas Sim. Aliás, não só acompanhamos Como a nossa geração É a que teve que aprender a utilizar as tecnologias Do zero A gente viu a tecnologia mudar A tecnologia evoluir Tanto que a geração Y Os millennials É uma geração que nasce no final da Guerra Fria, e o começo da estabilização do mundo, antes da Guerra do Golfo. Assim, se não tiver mais nenhuma grande guerra, o nosso período teve muito um tranquilo, porque não tivemos nenhuma grande guerra, as ditaduras começavam a se dissolver, mundo só ficava mesmo aquelas ditaduras muito perenes que eram alvo dos Estados Unidos, como a da, do Iraque, que foi colocada ali por querer um
1: combate ao comunismo também. Em alguns países na África, ainda então a África
0: já estava começando já tinha come... a gente não falou da outra geração, mas na África, essa geração do geração X foi muito importante porque a geração das revoluções africanas e meio que a que eles estão colhendo os resultados disso. Mas a gente, mas nós somos a primeira geração em que tecnologia começou a fazer parte da nossa vida. Antes a tecnologia, para os nossos pais, para os nossos avós, era uma ferramenta que você aprendia a usar, porque você precisava trabalhar com aquilo. E o máximo que você tinha de tecnologia em casa era uma televisão a cores.
1: E era um negócio que você tinha locais, né? Era uma tecnologia que estava ligada a um certo ambiente, a um certo prédio, né? O computador vai ter no lugar lá, no escritório, dependendo ali da pessoa... Ou no banco, vai ter lá no CPD do banco, lá no prédio do banco, na matriz. Não, não são coisas que, que têm essa, esse acompanhamento. Né? A gente vê essa parte do, de ter o computador pessoal, depois ter o computador portátil.
0: Depois ter o celular, o que equivale ao computador. A gente tem uma porrada de coisa assim. E não só isso. Por sermos a geração que nasceu com a tecnologia, as nossas demandas também eram diferentes. Porque os nossos pais prezam muito pela estabilidade... por você ter uma carreira... e a nossa geração não quer isso... porque fomos uma geração que vimos nossos pais adoecerem de tanto trabalhar... ou de terem negligências com relação ao trabalho... você sabe que isso é até melhor do que eu, César... Que, de acompanhar esse processo de adoecimento dos pais... a gente sabia que isso não queria pra gente isso... e é uma geração de pessoas que começam a estudar mais... no Brasil, principalmente... aí vamos puxar para nós é a geração das pessoas que conseguiram também pegar o governo do PT e poder ganhar uma formação técnica ou tecnológica, ou superior. Então, boa parte da, da gente hoje detém muito mais conhecimentos, tanto do mundo offline como do online, porque a gente acompanhou a transição disso. E a gente agora procura é, não só aquela questão do... De ter uma vida profissional. A gente procura uma vida profissional que faça sentido pro que a gente sabe fazer. Tanto que não é incomum as pessoas se contam andar, ah, por que é tem jovem largando emprego, fazendo outra coisa? É só na nossa geração que a pessoa larga tudo Para literalmente vender sua arte na praia.
1: E, e muita gente que, às vezes, assim, porque, porque tem, assim, tem, tem muita essa visão que é muito fácil você achar que é só aquela pessoa que ela não para no emprego, que ela fica pulando e nunca evolui. Mas tem muita gente que, tipo, avança no, no mercado, tem ali um certo período e de repente, ah. Eu vou parar de fazer isso porque é algo que não tá não, não me faz bem, né? E é muito melhor eu tentar correr atrás de outra coisa, apesar que a nossa geração já tem um problema aí em relação à geração anterior, porque já é uma geração que começa a não conseguir ter as coisas que a outra geração teve, né? Porque por exemplo, ah, que estudo, mas busca estudo também porque a gente já vai num, num período também de pressão inflacionária em que tipo, ah, pro pro o meu pai lá e tal, para pro, os seus pais, era fácil, tipo, não fácil, vou mudar um pouquinho, mas era possível, estar tá lá 18, 19 anos, vai lá a casa, não sei o que, começa a trabalhar e tal, mesmo que os dois trabalhem ou um só trabalha, você conseguir evoluir, trabalhar no mesmo lugar... Comprar casa, comprar carro, conseguir ter uma vida é, razoavelmente confortável. Não digo confortável assim, a vida de rico, mas por exemplo, de não faltar nada, de você conseguir é, pagar um financiamento para ter o seu imóvel próprio. Pois é, pois é. é. No, nosso caso é. Já, no nosso caso já não acontece.
0: Não é, é isso que eu queria comentar. A nossa geração já começa também com um ciclo de empobrecimento. A nossa geração já é mais pobre do que a geração dos nossos pais. É claro que Sim. É assim eu hoje tenho muito mais do que minha mãe teve quando eu era mais novo, mas a geração inteira da minha mãe tem, eu vejo pelos meus tios, tudo, tem casa às vezes até mais do que uma empregos Você que ganham um salário bom, minha tia que é professora ganha bem mais do que eu
1: Sim. então assim,
0: e eu vou demorar muitos anos para chegar onde ela chegou Bota muitos anos, Sim,
1: velho, tipo, e, e, uns 20 anos, pelo menos. E, é, não, e é aquele negócio, não é, não é que busca a formação só por conta de idealismo, busca por necessidade para buscar maiores salários, porque ah, em relação aí, ao custo de vida, um salário assim, básico, assim, mas na base da pirâmide, é algo que não há condições da pessoa ah, conseguir o próprio sustento, conseguir sobreviver.
0: É e é a nossa geração a última geração que você tem grandes movimentos musicais surgindo de se fragmentar de vez porque a gente nasce 82 no caso é o seu caso César nasce na New Wave e tem o grunge que surge no meio é, é, uma, é um momento que você tem a o hip hop ganhando força ele já surge na geração anterior o hip hop ganhando força depois disso música eletrônica Tendo muita força, o New Metal, o Metalcore, os grandes movimentos musicais que a geração, a geração seguinte não teve mais. Então, para nós, a nossa ideia de música passa a ser uma música que além, que faça sentido para a nossa vida, para no, as nossas ideias. E não é à toa que é com os Millennials que começa essa ideia do cancelamento. Mas, assim, para nós o cancelamento faz muito menos sentido do que para a geração seguinte, a gente vai comentar. Porque a nossa conexão com o artista, ela é muito menos com a pessoa e muito mais com a obra. Porque, vamos pensar, eu não escuto Iron Maiden porque eu acho os caras do Iron Maiden foda. Eu escuto Iron Maiden porque eu gosto das músicas do Iron Maiden. É mesmo cada questão do Pantera, que, que o pessoal tá numa celeuma, assim, que eu até entendo, porque vai ter o, o Pantera no Not Fast aqui do Brasil e do Chile, e tem meia dúzia de pessoas reclamando do fiancé, e com razão. Como Mas é? o Pantera vai tocar...
1: Hum. No mundo Que só tudo. foi um
0: Não, e assim... É. O, o cancelamento do Phil Anselmo Acabou muito rápido. Porque... Sim. Assim... O Phil Anselmo Em nenhum momento... Deu entender que ele estava arrependido... Da bosta que ele fez. Tanto é... Que ele... Deu uma declaração... esses tempos... Que o Pantera... Tinha voltado o pessoal sulista ter orgulho de alguma banda. E, e isso já acende um... um, um uma, aquele sinalzinho dizendo que aí vem bosta. Mas a gente tem que lembrar que muitas dessas bandas foda que o pessoal curte é amigaço do fiancéu. Porra, o cara do, do Gojira é amigo do fiancéu, o baterista do Gojira. E o Gojira foi a banda que os caras vieram aqui para o vocalista para ser mais exato, vieram aqui pro Brasil e contra o Marco Temporal, que é a de indígena. Então, pra gente é fácil de compreender essas contradições. Porque para nós era muito tranquilo aceitar que o Chuck Berry comia a novinha que pegava nada. Ou que o... Vamos pegar algum exemplo de um artista que também era bem problemático. Ah, pegar os artistas de hip hop que agrediam mulher. Não que fosse aceitável a atitude. E não que aquela coisa de separar artista da obra. Que o nosso foco não era que o artista me representasse ou eu me sentisse representado na figura do artista. A... O, a mensagem que ele trazia naquela arte era muito mais significativa para nossa geração
1: é, que até algumas coisas que tivessem na, até na própria obra, né por exemplo, você pega que é meio questionável e estranho, por exemplo, você pegar aquela capa do Virgi, Virgin Killer do Scorpions, né você é. pode pegar um momento e meio que tipo porra, mas você tem tá uma criança pelada ali. não, não,
0: e a questão é várias das bandas dessa, da nossa geração ou, ou de bandas que foram telecionadas na nossa geração eram altamente misóginas. Wasp, Motley Crue, Poison... Só o bom jovem que não dava essas ideias erradas. O Bon Jovi e o Whitesnake eram um... Os caras eram nice guy. É, era os
1: caras faziam, apostavam no oposto, que era fazer balada, né?
0: É, não, não. E também porque a pegada deles era diferente. Sim. O mesmo pessoal do Kid Roll não, não tinha essas ideias muito erradas. Mas é, a nossa geração viu, nasce, viu o renascimento do Hard Rock... Que na figura do Guns N' Roses, e morrer com o Guns N' Roses. E viu o Hard Rock morrer com o Guns N' Roses. Que, na verdade, era um Hard Rock que flertava muito com o Heavy Metal. E por isso que deu certo. Por isso que deu muito certo. Então, a nossa geração é uma geração que a arte... A mensagem da arte faz muito mais sentido do que o artista. Então, a gente ligava muito pro conteúdo de uma letra do que para as cagadas que o artista fazia. É, é muito irônico imaginar isso. A, a nossa geração é uma geração preocupada com o conteúdo da obra. E é por isso que a gente não consegue, muitas vezes, ver sentido nessa atitude de cancelamento. Porque o tipo de conexão nossa com o artista não é a mesma conexão que a geração seguinte vai ter. E até porque a nossa geração também tem um problema nos artistas. Como a nos, nossa geração já tá pegando o um período de... no mundo mais estável, é uma geração que é muito pouco, muito no foda-se. Muito em questões de alienação. É uma geração com muita música ali, alienante. O pop cresce muito nesse, nesse rolê que eram umas críticas meio ah, whatever.
1: Não só pop, né? Se pegar o hard rock tem muito que a é, que é música de... Até por isso a música de farofada, né? Muito tipo, foda-se só quero aproveitar, né?
0: É não, eu tô querendo tomar uma cerveja, ficar muito louco e ouvir um som alto, barulhento. É isso. É. A gente tem conviveu muito com isso. E convivemos também com a ascensão de bandas muito técnicas. Pra, pro rock, a nossa geração que começou a valorizar a, aquela coisa de Todo mundo tem que tocar muitíssimo bem, que é quando vai surgir o prog metal, o math rock surge nesse período, post rock, um pouco mais técnico. Então, a nossa geração prezava por conteúdo. Só que, não, só que assim, se o conteúdo fosse político ou não, era irrelevante. Se fosse um bom conteúdo... É por isso que você tem aquela coisa de gente da nossa cidade que curte o Rodriguez de Machine e, 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 caga pra, e caga pra letra. Porque é uma música bem feita, é uma letra bem feita, só que ele não se sente conectado com aquilo. A nossa geração é uma geração que não se conecta, em muitos casos... Ah, não sei quando já foi hip hop. Que você tem muita questão. É, aquela, ali. Mar...
1: É aquela maravilhosa piada do cara que vira. Ué, mas você achava que o Rei de Machine era, era revoltado. Ele tava contra qual máquina? A máquina de lavar, oh, porra.
0: É, eu lembro que eu vi isso nos Estados Unidos, essa brincadeira também. Então Sim, assim. É,
1: não, então ela era nos Estados Unidos mesmo. Então, e essa é a nossa geração?
0: Então, pra nova música, que era feita pela geração X, era uma música com conteúdo. Michael Jackson foi ídolo da nossa geração. Madonna foi ídolo da nossa geração. Só que quem a gente gerou é que começou a pensar um pouco diferente, porque olha os artistas que são da nossa geração são pessoas que nasceram junto com a gente, né? Taylor Swift, Lady Gaga, Lovine, Emane Houser, o Paramore, a Clarkson, a The Machine, a Rihanna, a Katy Perry, o Alex, o Drake, a Adele, a Marcius, a Beyoncé. Ou seja, são pessoas que vão começar a pegar todas essas porque é aí que vai acontecer uma coisa interessante para nós, a música que nós curtimos era uma música alienada já essa vai ser uma geração que vai procurar falar sobre aquelas coisas que as bandas que nós escutávamos não falavam, e é aí que nós chegamos na última geração estudada porque aí essa geração que é a geração Z, porque depois de 2004, hoje essa geração, as pessoas que estão na geração, seria a geração. eu não lembro agora qual que é o nome que eles vão dar. Depois de 2004, é, acho que as pessoas não têm 18 anos ainda. Então não tem tempo pra você estudar isso. Mas provavelmente daqui uns 4, 5 anos já, porque já tem estudos, mas você não tem é, a referência dessa geração. Mas a gente pode até chutar isso depois. A geração a Z, sabe? a geração Alpha, né? A geração Z, ela nasce no meio da nossa geração. É a geração dos meus alunos em muitos casos, e é uma geração que nasceu com a tecnologia que ela, que ela começa em 97 no meio da nossa geração, e é uma geração que o real e o virtual são basicamente a mesma coisa para elas, é, é aquela geração é aquela geração que, por exemplo o cyberbullying começa a pegar muito forte, quando a gente fala da geração Z, na verdade aqui, é, eu só vou corrigir uma informação que da, da fonte que eu peguei tá errada, ela vai até 2010 então quer dizer a geração que começa junto com a nossa mas que se distancia muito, porque é uma geração que não aceita um monte de coisa que a gente aceitava na nossa época quando a gente era muito mais desligado porque é uma geração que já nasce conectada com os, com os momentos sociais é a geração que quer lacrar é a geração que quer que, a, que agora o artista tem que representá-la. Essa é uma tem, diferença
1: da nossa. então tem, tem, tem um ponto também que eu acho que é importante, porque assim, a, com a evolução tecnológica, a, acaba tendo uma coisa que, com a evolução, internet, telefone, essas coisas, a, o artista fora da música, ele acaba ficando mais presente. Porque antes você tinha aquele negócio que, por exemplo, você sabia o que acontecia por causa de paparazzi, coisa que chegasse na grande mídia. Por exemplo, o cara que vai lá e... Ah, fulano de tal tava cheirando cocaína no banheiro Aliás, lembrei um, um fato real que dá pra gente exemplificar. Fato venéreo, é né? Lá no... Isso e, 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 e venéreo também, que é o aquele fato, <risos> o, a, aquele escândalo que deu quando pegaram o George Michael pegando outro cara no banheiro, não sei se você lembra disso aí
0: Fazendo banheirão, né? A gente aqui no Brasil seria o famoso sim, banheirão.
1: Sim, pessoal que não. Sei lá, porque o pessoal não acreditava que o George Michael era gay. Até ver o cara com a. Não, não com a mano. De... Não, não, peraí. Não, a gente já discutiu
0: isso uma vez. A gente só pode retomar. Cara, você vê o um clipe de Carlos Whisper com o que era a antiga banda do George Michael. Mano, você vai dizer que aquilo ali não é, não. Não queimava berola?
1: Não, tem, tem, tem outro pior, tipo. Acho que Freedom é pior. Não, é não, já...
0: não. E Frida é um hino gay da década de 80, hum, inclusive.
1: Sim. Então, mas é aí que tá, por exemplo. É, aí tem essa questão. A gente dependia muito de alguém fazer uma cobertura do artista, igual é, uma das coisas que era muito presente nesses artistas que a gente cresceu ouvindo, que era da geração anterior... Que era a questão de, por exemplo, ah, a banda destrói quarto de hotel, banda faz bagunça ali, sabe? Coisa que a mídia tradicional pegava e refletia. O, essa geração posterior, ela já pega aquele lance de tipo, vai ter alguém com. vai ter é, celular com câmera, é, transmissão via internet, né? Você tem desde internet, você tem internet e transmissão via internet de coisa que é, o advento de rede social e, e evolução de rede social, né? Coisa que, por exemplo, você vê o, o que acontece com o artista, você recebe quase que instantaneamente. Você vê o... Você isso quando não é o próprio entrar. artista
0: que divulga isso.
1: Sim. Então, justamente, aquela coisa que acontece ali, tipo, você vê ao vivo quase. Quando, quando não vê ao vivo, você vê quase ao vivo aconteceu, falar, caramba, olha só, eu tava aqui na balada, o maluco lá pegou as novinhas, levou no carro, não sei o que, olha aqui, ó, já foi lá tirando a roupa delas, sabe? É, e aí, acho que até esse é o reflexo, por, por isso que essa geração tem muito essa parte, porque tem coisas que a gente nem, nem tinha ciência, o que a gente tem ciência é, é vendo no posterior, é vendo, por exemplo, igual essa questão, ah, a gente vê o Metallica agora, que os caras são conservadores, porque agora, você tem essa exposição maior Quem tinha era só Algumas camadas que essa questão da música Aquilo que o cara apresentava Ou que alguém corria atrás para mostrar Alguém da mídia tradicional
0: Inclusive, é uma geração Que precisa se conectar com o artista para gostar dele Tanto que é importante, Sim. por exemplo, o artista da geração Z Que fala com a geração Z Ele tem que ser engajado com o caos social Porque basicamente todo mundo da geração Z Vai se engajando com alguma causa social Seja por bem, seja por mal São, são pessoas que também buscam um modo de vida mais saudável Hoje os artistas Os artistas da nossa geração também já começam A buscar um modo de vida mais saudável Quem nasceu junto com a gente Então é uma geração Preocupada com a natureza Preocupada com o mundo Preocupada com as minorias é, sociais LGBT, mulheres Negros A questão da multiplicidade da, do, Dos gêneros sexuais, começa pesar muito. É uma geração que busca uma valorização da diversidade de si. E, eu, e essa geração precisa ser conectada com o artista, porque, como é tudo muito rápido, se o artista fala uma coisa fora do lugar, ele já é cancelado. E isso dá muitos problemas. Se você pegar o exemplo da Anitta, durante muitos anos, ela era preterida por assim dizer. Ela era muito preterida, ela era muito mal vista pela geração Z até o momento que ela começou a bater contra os mundos conservadores. Pablo Vittar. Pablo Vittar precisa ser um ativista, num... não basta ser um artista, tem que ser um ativista. É... A Beyoncé precisa falar pelos negros. Então, a gente hoje tem o artista como reflexo de quem consome. Então, a pessoa não quer só consumir a música. Ela quer consumir o artista. ele quer aquela pessoa com referencial. Isso também acontece porque as famílias formadas pela, pela nossa geração são famílias extremamente desestruturadas. Pelo fato do nosso, nosso modo de vida ser um modo de vida muito instável, porque a gente tá saindo de um mundo que era estável para um mundo que é... Excluído, a gente começa a ter uma geração, uma dificuldade muito grande de manter elas. Relacion... Para gente é muito difícil poder manter relacionamento de longo prazo. Todo mundo que tem um amigo que já casou, pode ser certeza que muito provavelmente já é o segundo ou terceiro casamento, ou união estável. É muito difícil a gente conseguir alguém que fica 10, 20 anos com a pessoa. Não que não existe, a gente tem casos amigos nossos também já conseguiram, mas é muito difícil. Nós somos uma geração que vivemos que pegamos uma estabilidade nas nossas vidas. Que a geração Z tá é pior, é uma geração. A geração mais pobre que nós temos até agora. A geração Z. É a geração que, assim, se eu ganho pouco, o meu pouco permite que eu tome os goró de vez em quando. Essa geração ganha tão mal que eles precisam morar junto com outras pessoas, não consegue sair dos dos pais. Não que a gente tenha saído, eu e vocês, mas nós não saímos muito menos por falta de oportunidade e mais porque, pô, é basicamente só eu e minha mãe, no seu caso você, só a mãe aí então não é por falta de oportunidade que a gente não sai, a gente não sai porque para alguns de nós, quem pode sair convocado do meu irmão, sai que não pode, cuida dos pais Muitas vezes. E que é o caso do teu irmão também. Aliás, é muito engraçado que nesse sentido aí você estamos... Quando o teu irmão, saiba de casa. E foi uma opção dele. A, a geração Z não tem essa opção. As famílias são menores também. Aliás, as famílias já começaram a reduzir a partir da nossa geração. Você tem... Você, você tem um irmão e tinha uma irmã. Máximo três, três filhos. Eu, eu sou eu, meu irmão. Essa geração é quase tudo... Vida de filho único. Então, o contato é. com os parentes, com os primos, acaba suprindo um pouco isso em muitos casos.
1: É, é, é a geração de pai de pet, né? É, não, a geração de pai de pet somos nós. Ah, é verdade. A,
0: ainda somos nós. Porque essa nossa vida era a nossa vida é tão fluida, essa coisa da vida filha começou com a gente, que a gente também tem pai de pet, pai de planta. isso começa com a gente. Os mais novos também vão adotar isso. Um, porque essa geração, o mais novo, vai ter. 12 anos, mais 92 anos o mais velho vai ter quase 30 então são pessoas que ainda estão na numa, numa fase da juventude bem bacana então são pessoas engajadas, são pessoas que buscam conexão com as coisas que consomem. Ah, você vai comprar roupa da CEA, mas a &A tem até que apoiar a causa LGBT. Eu não vou comprar. E eu não acho é que eles estão errados com
1: isso. Ah, aliás, aí que eu acho que tem um grande problema, porque assim, na verdade, precisa parecer que apoia. Sim. Não precisa necessariamente apoiar, né? A, a imagem é muito importante. Como, por exemplo, a Beyoncé. Quem fala, ah, a Beyoncé apoia causa negra. Beleza, mas ela tem a fábrica lá dela, dos produtos. Os produtos que fabricam a, a marca dela, que tem lá a suspeita de trabalho não remunerado de forma correta, né? Então, de exploração gente... de, de for Na força de trabalho.
0: Não, exato. A gente tem essas coisas assim, César, justamente porque quando a gente, tá, quando a gente fala de da geração Z, a gente está falando principalmente de uma geração que é uma geração in, super endividada. É uma geração que os empregos são empregos assim, muito. muito fluidos, é empregos sem garantia nenhuma. É a geração de pessoas que vão trabalhar como gamers, como youtubers. Embora a nossa geração também comece com essas profissões. É muito engraçado. Que tudo que eles fazem, a nossa geração começou antes. Só que na nossa geração era coisa de vagabundo.
1: Não, então é, é porque, na verdade, assim, essa questão até de trabalho com, com essas mídias alternativas e tal, que é de onde vem essas agora profissões alternativas, ela começa com essa evolução tecnológica, né? Porque é aquele negócio, quem ia ter canal no YouTube não era o cara velhão lá, que, pelo menos assim, de forma independente, eram pessoas mais novas que começaram a ver a, a possibilidade de, de externar aquilo que elas pensavam ou falar sobre um assunto que elas gostam. E aí a mesma coisa, questão de podcast, sabe? Que são coisas que vieram depois. E aí depois veio outras coisas aí, Uh, meio que com um, um refinamento, né? Questão da pessoa ser influencer,
0: não influencer já é profissão. Agora eu não, já vi, eu, não, não, eu, eu não, já vi reportagem não, não, não. De, de
1: meninas
0: não. que investem em espelho, é, ring light, celular com boa não. câmera, produto de beleza. Para virar influencer,
1: sim, sim, sim. Não, não, mas é o que eu tô falando que aí já são profissões. Aí no caso, a gente já pensando em profissões mais atuais, como o caso do, do atleta de esportes, da, do, do influencer, e aí tem outras coisas, por exemplo, tem o, acho que é o analista de tráfego, alguma coisa assim. Eu não lembro qual é, Tráfego... Eu, eu não lembro qual que é o nome, mas é, o, é, é meio que uma parada que, o, que é a pessoal que trabalha, principalmente essa parte assim de Antes de questão de alcance, de fazer propaganda e tal... Então, isso
0: daí mas... é o pessoal do, do social trabalho. media. O social media...
1: Não, é... não, não não social, não, não, social media, é... Não, Porque você não tem um... Não é o cara um... que vai assessorar a pessoa. Eu tô falando o, o cara... Que ele é, não, é o que a gente chamar de data é analyst. É o tráfego de
0: pago. Isso é o é data analyst.
1: outra coisa. Não, não, é outra coisa, é tráfego pago. Que é, tipo, que trabalha com essa parte de questão de, de promoção, sabe? Mas isso daí, César, é. ainda é
0: pra gente... A molecada não quer isso. A molecada quer...
1: Não, tem, fazer dança tem no TikTok. Que não, não, tem, tem molecada que quer. Porque, por exemplo... Uh, tem muita gente que não... A, a, até mesmo... Uma coisa que a gente estava comentando offline muito desses, por exemplo, canais de YouTube de cortes, de, de entrevistas, de programas de entrevistas, de várias coisas, S são pessoas que, por exemplo, que querem fazer conteúdo pra mídia social, mas não querem aparecer, né?
0: Sim, não, mas isso daí, César, tipo... são profissões que ainda são profissões mais convencionais pra gente. O, o que tá vindo pra essa molecada é coisa... Porque edição de vídeo, análise daí, ainda são profissões técnicas.
1: Não, 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 não é, não é análise, é tráfego pago, não, Que a pessoa faz a questão de... Tipo, questão de anúncio, assim, de direcionamento pra site. É, é uma Então, cara, então cara, eu cara, isso, eu sou, isso, aqui, isso aí é o é
0: CEO. Isso aí é o cara que faz CEO. É o trabalho de CEO. Não, eu eu trabalho é de...
1: é uma outra coisa que é menos técnica. É menos técnica do que parece. Que eu não consigo explicar direito. Porque, porque... Até mesmo quando eu vi isso aí, é algo que eu não. não consegui correr atrás pra pegar mais informações e saber como é que é. Porque, assim,
0: as profissões que essa molecada hoje. É, claro, tem profissões tradicionais, então eu não vou morrer nunca. Mas na geração Z ela é uma geração que você tem gamer, influencer, influenciadores digitais, você tem gente gravando podcast profissionalmente agora. Na, quando a gente começou, a gente nem imaginava que podcast poderia ser algo profissional. Embora o profissional pelo no múltiplo. Aqui no Brasil, a questão do podcast é desse jeito. Lá fora, não. Lá fora, é só a gente que tem... Que grava, grava mesmo. Que ganha dinheiro com isso. A gente que tem estrutura. E que são pessoas da nossa idade, é. são pessoas mais velhas. Não é pessoa mais nova, não.
1: não então, é... é é que até mesmo quando a gente começou, tinha gente que ganhava dinheiro com podcast, mas não exatamente com podcast, como ganhava com venda de produtos, igual o Jovem Nerd, esses caras começaram antes. Igual o
0: Chorume mesmo, depois de um tempo que você ganha dinheiro com venda de produto, Chorume, uma época, é, você tinha muitos podcasts surgindo, aí essa geração começa a perceber que você pode viver, de apoia -se. você pode ser influencer, você não precisa ter um salário, você pode ser bancado por outras pessoas e essas outras pessoas vão permitir que você falhe uma vigorosa na internet. É uma geração de pessoas que vão ter no máximo 30 anos. Acho que nem isso. Deixa eu até fazer um cálculo rápido para ver se eu não estou falando bobagem, porque a gente começa a considerar essa geração a partir de 97, 95, depende de quem faz o cálculo disso. Então, só fazendo um cálculo, assim, bem rapidinho, 25 anos é a idade máxima que alguém da geração Z vai ter. Então, quem tem mais do que isso, já pegou um pouco da gente. Eu tenho um amigo, ou amiga, porque é pessoa não binária, que tentou trabalhar com um monte de forma como youtuber e tudo mais, e virou engenheiro de som. Trabalha muito bem com o de som... Inclusive é quem edita o podcast do Angra... Sabe... Cuida do social media do Angra... Que é um trabalho que fala pra caralho, mano... Não é, não é qualquer bosta... Você trabalha como com a parte do social media do Angra... E editando os vídeos e tudo mais... Não é pra qualquer um, não... Faz a trilha sonora do RPG do Selbit... E o Selbit já é teórico é dessa geração... Person um Z... E agora tá ganhando dinheiro com um influencer... Porque encontrou o que realmente as pessoas queriam ver... Que é falando bobagem... Mas entra naquela coisa... É a pessoa sendo ela... Ali, tipo... O que acontece com o Casimir... O que aconteceu com o Felipe Neto... O que aconteceu com o Cauê Moura... Com o Pisa Siqueira... Você sendo você mesmo ali... Só que essa galera... Agora pensa numa profissional... O Centro Paula Souza... Inclusive... Oferecia curso rápido para youtuber... Então as pessoas já estão enxergando... Isso como profissão... A gente nunca enxergou... A nossa geração nunca enxergou... para nós era um hobby... As pessoas começaram a ganhar dinheiro... Com isso... Aí os mais jovens veem... Que é um caminho... E também a música pra esses jovens tem que agora ter uma conexão muito maior do que a música tem pra gente, porque por exemplo, vai o Phil tem lá o racistão da porra, eu não vou chamar o cara de fascista, porque é você jogar muito por baixo o pessoal que é fascistão de fato que nem o cara do Graveland, que acha que o pessoal bate power tá correto
1: um que... cara como o Andrew Bravick, o... O
0: Bravick, uh, né uh,
1: o Braivic Braivic, uh, o, Bravick, o... O Varg, que são pessoas que de alta periculosidade são criminosos, né?
0: Exato. Eu nunca vou chamar o Fioselmo de fascista, porque seria eu subestimar muito e suavizar muito para caras que são realmente perigosos. Eu digo que o cara é um puta de um cuzão. É um cuzão com umas ideias muito tortas, mas ele é, não é, passa disso.
1: É que é mais ou menos como você. Simplesmente está achando um psicopata de doente mental, né? Porque não é. é um fato, porque não é uma doença.
0: Não é só uma doença, né? É uma coisa mais grave. Não,
1: não é a doença, não é doença. É outra coisa. É, é um negócio grave, só que, tipo, não é doença. Não é algo que, ah, ele é doente. A pessoa é daquele jeito e ela é daquele jeito. Não, não e na é verdade né? é
0: assim. É você suavizar muito o Varg, que foi um cara que matou o outro e ia, ia explodir um, um lugar com um monte de anarquista, ou você pegar, por exemplo, o cara do screwdriver, que criou o movimento What Power, sabe? Eu não. O fiancé não tinha nem perto desses caras. O fiancé é café com leite perto desses caras. Isso é um cuzão.
1: É, 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 é aquele negócio. É capaz de, por exemplo, se ele quisesse andar com esses caras, os caras iam dar um chute na bunda dele e falar: sai daqui, cara. É, é, um, exato, é, exato, se uma exato, mole, exato. É é mosquinha.
0: Exato, exato. Então por isso que eu não comparo. A não ser que ele consiga mesmo ir mas... Mais baixo nesse rolê aí até dá pra pensar. Só que, por exemplo, pra mim não é problema escutar Pantera hoje. Pra você também não deve ser escutar Pantera hoje. Problema,
1: não, problema. Pra mim não, porque é aquele negócio. É... Eles não têm músicas que defendem essa palhaçada que o Phil Anselmo então, é, propaga.
0: Pra geração Z, é inadmissível isso acontecer. Você isola tudo do artista. Por isso que, enfim, quando você se desconecta desse artista, por exemplo, a gente, a nossa geração. Ela consegue cancelar artistas que a gente já não gostava mesmo deles. Mas a gente não tem essa conexão. Eles têm. Então se de repente acontece que nem o cara lá do X Tentacion, que morreu, e, e depois descobriu que o cara agredia a mulher. Rapidinho, o pessoal que era fã dele falou que não gostava mais e parava de escutar. E é fácil parar de escutar também com essa geração, porque é uma geração que não tem nada físico também.
1: É. Se essa coisa você tem que falar, você apaga a playlist. Não, e, e aquele negócio, que até mesmo a, a obra do, de muitos desses artistas aí que eles acabam consumindo. Ela acaba sendo bastante efêmera, né? Já, já não tem aquele formato que tinha antigamente de álbum. Muitos ali tem single. Lança lá, uh, tipo, três. Ah, você singles, tem, né?
0: César, a chamada música de Soundcloud. Sim. Os caras ficaram, ficavam famosos com o Soundcloud. Tem um rapper aí que eu não vou lembrar o nome. Que ele, inclusive, foi o um cara que ajudou o Soundcloud a não quebrar. Porque quando ele tava, quando ele começou, o Soundcloud deu espaço pra divulgar, porque é artista, pessoa, e as pessoas começaram a conhecer. Porque o Soundcloud é uma rede social também. Não é. Só música mas é mais social também Mais social muito ruim Mas excelente Você conhecer música nova Excelente E nisso ele começou A ganhar muito dinheiro ele falou Não, esse aqui é minha retribuição Acho que deu 20 milhões Uma coisa assim para o som de Cláudio Não quebrar O cara é e, e esse é o tipo de coisa Que a geração Z tem Eles estão errados Eu não sei até onde Eles vão estar errados Só acho que às vezes Eles têm, estão umas posturas Meio hipócritas De cancelamento Porque você cancela por pouco E o cancelamento Ele não é seletivo Que foi o caso do fiancéu né? Ah, o Filho foi cancelado, não sei o quê... Os bicho... Todo festival tem Pantera
1: agora que voltou... Que rádio cancelamento é, porque... é esse? É, porque gera... Sabe? Gera por
0: e os artistas que nasceram nessa geração... Também tem uma vantagem... Muitos deles tocam a própria geração... Coisa que não acontecia a gente... Os artistas sempre eram mais velhos que a gente... Muito mais velhos... A gente pega muito artistas da geração X... E os artistas que são millennials... No nosso caso, os artistas millennials... Que tem a... Tela Swift e tal... Uma parte vai pegar a gente, mas o grosso desse, dos ouvintes vão ser da direção Z. Agora, direção Z é o CT. O Post Malone, a Billy a Shirling Grande, o, o Nas, né? O Lunavex, o Leo Pump, a, o Greta Van Fleet são artistas de muito jovens que dialogam com a própria geração. Muitas vezes o artista tem a idade dos seus ouvintes. É uma coisa muito louca isso. Ou até são mais novos, tem artista que é mais novo que os próprios ouvintes. O K-Pop vai entrar nisso, reciclando. E o K-Pop tem muito esse papel dos ARMS, né, que eu acho muito bacana, embora um pouco problemática em alguns momentos, a ideia dos ARMS do K-Pop, porque é um pessoal que resgata aquilo que existia lá na geração X. De você ter a questão da geração X não, da geração Sim. dos baby boomers. De você ter... Não, da geração X mesmo, geração X do... da alta da política, do grupo, do pertencimento. Só que, ao mesmo tempo, o ídolo do... de K-pop precisa ser um exemplo. Então vai passar mensagens positivas, não vai usar drogas, não vai beber álcool. E vai ter uma pressão fodida pra manter a imagem de bons moços e boas moças. É meio ruim pro artista, eu acho isso horroroso. Mas pro jovem é legal ter uma referência positiva Que nós não tínhamos O artista como uma referência positiva Porque a gente se espelhava muito No que a gente tinha de família Então o artista passa a ser uma extensão Desse jovem Então Por isso que a gente tá falando isso tudo é, Caro ouvinte Porque na parte 2 a gente vai tentar entender Será mesmo que esse jovem Não vai escutar as nossas músicas E achar que a gente é cringe Ou, ou, ou será que a gente que talvez não olhe direitinho para o que essa molecada tá fazendo com um pouco mais de respeito. Fica essa pergunta para vocês. No, na edição seguinte, que a gente vai comentar das pesquisas, falar do sucesso do Master of Puppets, que mostra muito que o jovem não é, não é uma, tão reativo assim às as coisas mais velhas como as pessoas imaginam. Tanto que para poder colocar aqui, inclusive uma coisa que o César vem mudando, mas assim, não muito. Mas está mudando, que é a questão do seguinte: por que eu falo sempre que o Sertar escuta as mesmas coisas? Porque é um traço também na nossa geração, da gente não escutar o que vem depois. Tanto que a gente, porque a gente não cria conexões com artistas, mas cria conexões com músicas, com obras. E as obras dos artistas da geração Z, não tô dizendo que é a maioria, mas muitas delas se prendem muito mais na conexão que ela gera com quem escuta do que com algum mérito musical ou artístico. Eu, eu pego muito pela, pelo fato de que, por exemplo, o Navex, que é um puta de um, de um cara que trouxe o LGBT pro meio country e transformou em hip hop ele dá uma puta qualidade nesse sentido porque é difícil de fazer isso daí mas não é uma música com a mesma qualidade de um public enemy, por exemplo então a gente procura muitas vezes aquelas coisas mas e nisso a gente acaba ignorando muita coisa que essa molecada produz então coisas muito boas, a gente até já comentou aqui várias vezes no programa, a questão da Billie Eilish eu acho que a Billie Eilish Pra pouca idade dela, ela tem uma produção musical que eu acho invejável. Eu não sei o que o César acha, mas assim, eu não gosto das músicas de Ache porque. É uma, elas são muito repetitivas, mas é da idade, ela é nova. Ela ainda tem que criar repertório pra poder variar mais. Que é outra uma coisa. Os artistas da geração X e da geração de muito artistas que até sair alguma coisa eram muitos anos de, de prática e ela tá ainda muito crua nesse sentido mas é uma pessoa que... que ela produz muito bem por pouca idade que tem ela e o
1: irmão dela é, é que aquele lance ainda tem questões do mercado que, que continuam sendo mais ou menos como regra né igual Aquela, a lei do terceiro disco, né? Que você tem que. Porque, assim, é, é até injusto você querer comparar. Que, que é uma coisa que a gente até comenta algumas vezes. É assim: é, é muito injusto você querer comparar e falar, tipo, ah, o, o, o MC que apareceu agora. E falar, ah, mas isso é uma merda porque bom é o Iron Maiden. Pô, Iron Maiden é o. Uma das coisas melhores que teve na geração dele Mas é você comparar com o carinha Que tá começando lá agora Porque, tipo, talvez ele é o equivalente Ao pior que tinha na época que tinha E tinha muita coisa ruim Só que essa coisa ruim não sobreviveu Então a gente não sabe que tinha, mas tinha muita coisa ruim Então tem coisa boa, tem coisa ruim Como... Em qualquer geração Tem coisa boa e tem coisa ruim Só que a gente não A gente tem que esperar Eles se desenvolverem e tal O fato de ter ou não condições Ver o que acontece Às vezes coisas alheias A própria música Acabam influenciando ali Por exemplo Poxa Será que o Joy Division Seria tão genial se tivesse continuado, se o Ian Curtis não tivesse matado, sabe? Porque são várias, várias coisas, são várias variáveis aí que estão que precisam né, serem avaliadas aí pra gente saber se, se realmente aquilo lá, aquela mística que tem na coisa antiga. Poxa, será que não é questão de distanciamento? Será que. Continuaria a mesma coisa, porque é muito fácil comparar um negócio lá, o melhor de antes com o pior de hoje. Aliás, ou o melhor de antes com qualquer coisa de hoje. Você tem que comparar o melhor com o melhor. Você tem que dar tempo pra, pra ter essa, esse distanciamento. E tem essa questão do, da lei do terceiro álbum: tipo, a, a partir de uma, porra, o artista foi lá, estourou, ver o primeiro disco. Tá, aí tem que ver o segundo, que vai ter o um amadurecimento e tal. E tem que vir o terceiro, que aí você vai ver Pô, será que vai virar? Que tem muito artista que no terceiro disco Ou antes do terceiro disco implode Acabou, muita gente que abandona isso Vai fazer outra coisa Como tem aquele que vai e continua Aquele que vai e define o seu som Aquele que vai e muda assim ah, então, muitas sim, coisas sim. que a gente precisa avaliar né? Que a gente precisa ter essa... dar esse tempo Esse espaço pra ele ter Pra ver se vai virar ou não Pra, pra conseguir avaliar pra saber o que ele é realmente.
0: Sim, sim. E é por isso que eu cito a questão da Billie Eilish. Eu acho a música dela repetitiva, meio chata até em muitos momentos. Mas eu tô pegando a música de uma moça que compôs com 17 anos, sabe? Com 17 anos, você não tem tanto referencial quanto, você pega lá o, o Bruce Dickinson, que tem mais de 60, já tá meio anos 60 anos. Então, o um referencial também conta. Eu não posso exigir... A mesma nível, nível de técnica, é, é, é a mesma coisa que quando eu tava lendo hoje, e eu dei muita razão para o comentário. O Gastão Moreira falou isso uma coisa do Greta Van Fleet. Ele fala, os caras ainda são assim, porque os caras são muito novos. Você já percebe uma tentativa de mudança do primeiro para o segundo disco? Que se por alguma acaso eles continuarem dizer de uma hora eles se encontram, que são músculos muito bons. Só que são muito, músicos muito novos, até que precisa. Eles precisam de um pouco de amadurecimento. Metallica mesmo. Precisou, precisou chegar o Master of Puppets, o Metallica se o Metallica é
1: isso. Sim, é, é o que eu ia falar, porque assim, até pensei nisso. O, o Metallica dos, do, do Kill the Mall não é o mesmo Metallica. É, ele vai, refina no Ride the Lightning até chegar no Master of Puppets, que foi o melhor disco deles. Sabe? Dentro,
0: dentro daquele Sim. contexto. Foi o melhor disco deles, com certeza. O, o Megadeth é, mesmo, é. ele... Pra chegar no, no Yotanasia, que é um dos melhores discos do Megadeth, houve um processo de amadurecimento para o Stay, ele nisso. O Angra até chegou, tudo bem que o Angra já era com músicos mais amadurecidos, mas você pega o Angel's Cry e vai pegar o Holy Land, é outro rolê, cara. O Holy Land é um disco, o que assim... É é que... Todas as falhas
1: do Angel's Cry eles corrigiram. Não, e, e até mesmo a questão de expansão criativa, né? Do ponto deles, por exemplo, no Angel's Cry que você tem ali, tipo, até alguns trechos, coisas de música clássica, você pega no Hollyland que eles colocam música brasileira. É, não, eles largam completamente. De baião, no baião, referência de, de... Esqueci. Mas de outros estilos brasileiros, sabe? Não, sim, sim.
0: Coisa que no Angels Cry era muito tímido só tem mesmo na um pouquinho na Angels Cry e um pouquinho na Never Understand, mas ainda era muito um metalzão europeu o Hogwarts até falava, falou isso numa entrevista que o Angra, não parecia novidade o som dele, porque era muito parecido com o que se tocava na Europa foi no Rolling Land que é. eles conseguiram mudar isso
1: que, que, é, que é a diferença mais ou menos do Sepultura porque tudo bem que o Sepultura ainda teve alguns discos também, tipo, teve que chegar ali um pouco no Arise, depois no
0: não, não, mas até o Arise também houve essa evolução, você pega no Esquizofrênia
1: era um monte de moleque, que não falei que... barulho não, não, justamente, mas por exemplo, você começa no Arise, você já começa a ter uma mudança e ter um, uma coisa diferente uma coisa com personalidade depois você pegar no okay, o que eu entendi, porra do disco que eu tenho que usei de que você já tem mais coisa brasileira sabe você tem a Kaiová lá que fala do uma, que um dos índios que cometeram um suicídio em massa ali por conta total total cagada que todo mundo dava para eles né e a situação deles que eles vão acabar sendo extintos né o povo deles acaba sendo extinto né que aí você tem uma coisa totalmente diferente até chegar no no roots, que é que é aquele negócio que o cara lá no... Porra, vai... O cara lá fora, nos Estados Unidos e Europa, eu ouvir e falar, caralho, mano, o que que é isso? Não, e não é
0: só a questão é. e, da e, música e... brasileira. É uma percussão tribal, estilo brasileira. É uma letra com uma pegada Muito. diferente. E é sair sim. um pouco do trash death e ir para outras áreas. Então, assim, isso, isso foi e, aliás, possível porque esses músicos puderam amadurecer.
1: Sim. E, e até é, amadurecer tipo, e também expandir a, um, o horizonte deles em relação de composição né e, e até o ponto que, que chega aí no ponto do, do cara falar de, tipo em, em jungle e metal, jungle e rock e não ser algo ofensivo, né ser algo que você fala pô, realmente é, que é um negócio diferente é um negócio que, que traz coisa nova, que traz coisa assim que é, que é boa, que tra traz evolução exato, traz um,
0: e a gente vai um, discutir e a gente vai discutir isso melhor na próxima semana, quando a gente tentar entender como que funciona esse gosto. Vamos falar um pouco do algoritmo, que é uma coisa que vai começar a entrar pesado para a indústria da música, que a gente não tinha essa questão na nossa época. E é isso, galerinha. Já gravamos demais, já estamos com mais programa do que eu tinha previsto. Por isso, nós vamos dividir esse programa em dois. E vocês sabem, contato a groundcast.com.br, que é o site procura como arroba Grandcast no Twitter procura como Grandcast Brasil no Instagram e você pode procurar por Grandcast no Facebook que é, é nós e é isso aí gente, um grande abraço para todo mundo e nos vemos no próximo programa